Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. We zijn beland in Den Bosch. Uh, ja, daar komen we niet heel vaak, Lisa, maar uh, ja, vandaag alle reden toe, hè? Ja, nee, ik ben hier al een hele tijd niet geweest eigenlijk, moet ik zeggen. Maar uh, inderdaad, goede reden om het Olympisch jaar eens uh, af te trappen hier. Uh, trouwens wel een beetje een weerzien met het verleden, want ik zie daar aan de muren, daar hangen de, de, de posters van de oude helden. Uh, Jeffrey Wammes, Jury van Gelder, Bram voor Hofstad, Jermaine Grunberg. Ja, zijn het ook een beetje helden voor jou trouwens? Ja, dat is heel helder voor mij. Het is een uh, missie voor mij om, uh, om, om er ook bij, kom, uh, bij te komen hangen. Ja, 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 want uh, dat is natuurlijk een beetje de vorige generatie wat hier hangt, hè? Precies. Ja. Een uh, generatie met uh, heel veel uh, goede momenten. Goede momenten, ja. Ze hebben eigenlijk een beetje de basis gelegd voor uh, waar jullie nu op voortborduren? Nou, twee van de vier die er hangen, plus Epke, is eigenlijk de basis van het Nederlandse turnen, denk ik. Jermaine Grunberg is uh, een van uh, de mannen van de Nederlandse turnselectie. Ja, eigenlijk iemand, Elisa, die je geschiedenis geschreven heeft hè, dit jaar. Zeker weten. Nou, afgelopen jaar zelfs al natuurlijk. Ja, het, ja, dan uh, het WK zeggen, ligt alweer uh, in het jaar uh, ja, achter ons. Uh, maar inderdaad, daar behaalde de Nederlandse ploeg natuurlijk uh, het Olympisch ticket. Het ticket uh, waar ze zo op hadden gehoopt. En uh, nou ja, ik kan me die tranen van Jermaine op de tribune nog wel herinneren daar. Ja, ik denk dat het bij veel mensen is blijven hangen, Jermaine. Want wat waren dat een emoties hè, toen jullie die Olympische kwalificatie hadden bereikt? Ja, dat waren uh, een hele, hele hoop emoties die vrijkwamen. Veel trainen, veel uh, tegenslagen, veel goede momenten. En ja, dan uh, dat het op... In Antwerpen gebeurt, wat ook een beetje deels thuispubliek is voor ons. Dat is, maakt het al helemaal mooi. Ja. En hadden die, die emoties ook te maken met jouw jaar? Jou, want volgens mij, je begon het jaar niet heel geweldig. Nee, ik begon het jaar eigenlijk heel verschrikkelijk. Maar daarna heb ik mezelf gewoon herpakt. En uh, ja, daar hadden mijn emoties ook uh, mee te maken. Ja, neem ons even mee. Dan. Waardoor begon het jaar zo verschrikkelijk? Uh, ik, begon, uh, ik begon al laat aan het EK-traject. Mijn, uh, ik... Ik uh, eindigde het jaar met een breuk in mijn enkel, waar ik de eerste twee maanden van het jaar nog gewoon last aan had. Toen gingen we in februari foto's terugkijken en daar zat een scheur in, waar ze overheen hadden gekeken. Toen uh, waren er een aantal blessures bij uh, kernteam uh, sporters, waardoor ik een soort van noodgedwongen mee moest naar het EK. Hmm. Waar ik niet helemaal fit uh, stond, waar ik uh, mijn allerbest had gedaan. Maar, uh, Waar het eigenlijk uh, niet goed ging. Uh, even terug naar het begin hoor. Je had dus een probleem met je enkel. En daar kwamen ze pas eigenlijk later achter wat er echt aan de hand was. Ja, ja. precies. D- dat lijkt me voor een sporter wel echt ja, bijzonder lastig. Je hebt last, maar je weet dus niet precies wat je hebt. Nee, ja, dat uh, maakt het ook lastig. Want eerst dacht ik, het doet zoveel pijn. En er is dus niks mis mee, dacht ik eerst. Maar dat kan eigenlijk niet. Nee. Want ook bij het WK had ik bijvoorbeeld sprong gedaan... Toen landde ik en toen kon ik gewoon na twee dagen gewoon niet meer lopen. Nee. Het WK in Liverpool heb ik het dan over. En, en, en sluipt er dan twijfel in? Want ik kan me voorstellen als je denkt van ja, ik heb wel die pijn, ik weet niet hoe het komt. Na het WK sluipte de twijfel in. Toen gingen we een beetje verder kijken. Toen dachten we eerst, we gaan het rust geven. Alleen ik denk in januari bleef de pijn hangen. En toen uh, dachten we, gingen we maar naar een specialist. En toen was het toch wel een klein beetje meer te zien dan... We dachten op foto's. Is het dan ook een beetje een pak van het hart dat er in ieder geval iets uitkomt? Ja, dat wel. Toen had ik, uh, na het EK had ik gewoon vier maanden, drie maanden de tijd de rust genomen. Helemaal niet springen om vervolgens ja, gewoon maar leuke dingen te trainen. Brug, uh, rekstok, ringen. Ja, dat vind ik ook nog wel leuk. Alleen doet dat wel vaak pijn aan mijn schouder. Ja. En uh, gewoon mijn eigen momenten te pakken. En dat, vanuit daar ben ik gaan opbouwen naar, het, naar de wereldbekers. En ja, dat heeft wel geloond. Ja. En uh, ik kan me voorstellen dat je dan ook, als je eenmaal weet wat het is, dat je dan ook gericht uh, ja, eraan kan gaan werken hè, om beter te worden. Ja, ik, uh, toen ik wist wat ik had, ben ik na het EK, want op het EK wist ik het uiteindelijk wel. Ben ik, en daar heb ik ook gesprongen en uh, vloer en sprong gedaan. Uiteindelijk ben ik gewoon 
het eerste moment heb ik gewoon gepakt om dingen te doen die ik leuk vind en wat ik op de wereldbeker zou gaan doen. En het tweede moment heb ik gepakt om twee toestellen bij het NK erbij te pakken. Dus daar deed ik vier toestellen in plaats van twee. Mm-hmm. En toen ben ik rustig gaan verder bouwen naar de WK-kwalificaties. En vanuit daar is het eigenlijk gewoon een stijgende lijn gebleven. Ja. En heeft het geloond voor het Olympisch ticket. Mm-hmm. Want voor, voor wanneer, ja, wanneer was zeg maar echt die pijn voorbij dat je zoiets had van... hé, hey, ik ben er weer, het, het zit hey, weer goed? Nou ja, als ik er echt goed tegenin... Um, ik denk dat de pijn nooit echt weggaat, want als ik er echt goed tegenin land, voel ik nog steeds gewoon pijn. Mm-hmm. Maar ik ben er wel mee leren omgaan. Ik heb er omheen leren bouwen en ja, het is nu uh, ja, deel van mij. Mm-hmm. Okay. Is jouw programma dan ook anders geworden daardoor? Um, ik heb bepaalde dingen ietsjes anders gedaan. We, uh, bijvoorbeeld een dubbel of vloer heb ik gewoon veranderd in een dubbel, want dat is iets minder risico om er tegenin te landen. En ja, dat soort dingen. Ik heb, uh, op ringen doe ik bijvoorbeeld minder vaak op hardlanden en doe ik iets meer op de mm-hmm. dichte kel, want dat is een zachte landingssituatie. Mm. En bijvoorbeeld op vloer dan gewoon extra matjes. Ja, maar je, dat hoor je vaker hè. Etora was ook zo'n voorbeeld die, die, die last van die, van die enkels had en die zei van ja, ik, ik moet dus eigenlijk mijn turnen erop aanpassen. Dus d- dat is eigenlijk wat jullie doen, accepteren dat het er is en, en er maar zo goed mogelijk mee omgaan. Uh, ik denk dat dat voor elke topsporter zo, zo wel is met een blessure. Ik heb ook uh, om mijn schouder liggen bouwen, waar ik eigenlijk nog steeds meer last aan heb dan aan mijn enkel. Maar aangezien ik daar al sinds 2016 een, een soort van last van heb, heb ik daar in de tijd gewoon ja, omheen liggen bouwen. Ja, want nou is Turner natuurlijk altijd al een puzzel van hoe voldoe je aan alle elementen, hoe kan je het perfecte programma uh, voor jezelf maken, maar dit is dus nog een extra uitdaging daarbovenop. Maar het maakt het misschien nog wel leuker, want door mijn schouder ben ik andere elementen gaan trainen, bijvoorbeeld op rechtstok met een dislock of op ringen. En ja, het heeft eigenlijk ook nieuwe wegen voor mij geopend, waardoor mijn rechtstok nu zo goed is geworden. Dus misschien als je die blessure niet had gehad, dan had je dat helemaal nooit zo nee, ontdekt? Nee, precies. Dan was ik misschien met een steady 5-0 oefening, waar ik nu op 5-6 zit, wat nog omhoog kan, gebleven. Qua, en wel perfect, alleen nu 5-6 en dat perfectioneren. Ja, dus het dwingt je als het ware een beetje om out of the box te denken. Precies. En ja. hoe, hoe gaat zo'n proces dan? Ga je dan echt zeg maar die uh, code of points in? Of hoe? Ja, ik, heb, uh, ik, ik ben iemand die heel vaak in de code of points kijkt om te kijken wat kan ik nog leren. Oh ja, jij kan... zit altijd de yes. neus in die... Uh... En uh, bijvoorbeeld een dislock op rek is een C. En ik deed altijd al een dislock half en mijn dislocken zijn erg goed. Dus ik dacht ook van... Het doet zoveel pijn om een dislock te trainen. Waarom doe ik niet gewoon een dislock heel? En die heb ik gewoon basically in één training geleerd. <laughs> en toen had ik geen genoeg meer van dislocken. Dus gooide ik er ook maar een coolman achter. In een combinatie. Wat ik ook op het WK heb laten zien. Mm-hmm. En nu ben ik alweer bezig met een coolman Kovac combinatie. Okay. Achter de dislock af. Maar, ben, ben jij dan een turner die heel snel inderdaad iets oppakt? Of, of nou, ligt dat echt aan het element? Dat, dat is ook weer mijn zwakke punt. Sommige dingen kan ik in één training. En andere dingen, daar snap ik helemaal niks van. <laughs> en dan vind ik het ook niet zo leuk dat ik het niet in één training kan leren. Maar, maar ja. En hoe, hoe kan dat dan? Dat het ene element dat je dat in één training oppakt en het andere dat dat heel veel tijd kost of niet lukt? Ja, sommige elementen liggen in mijn aard, denk ik. Bijvoorbeeld met vertige heb ik voor alles en, uh, twee jaar de tijd nodig. En dan vind ik al, dat vind ik al helemaal niet leuk. <laughs> ja, toch erbij. Ik zou zeggen wie wel, maar ja, Laurent dus wel. Ja. Ja. Uh, maar d- d- dat tekent jou dus wel een beetje. Jij duikt die boeken in en je kijkt waar, waar, waar is de ruimte voor verbetering. Precies, d- ja. d- dat, is, dat heeft niet iedere turner, toch? Nee, ik kijk echt... Um, daar heb ik met Brug heb ik denk ik een jaar over gedaan om elementen te zoeken. Om te kijken wat kan ik allemaal. En ik heb nu meer elementen geleerd dan dat in mijn oefening zitten. Bijvoorbeeld, ik heb elementen op Brug die ik kan doen die er niet in zitten. Van D-waarden zijn hoger. Alleen dan moet je ook nog een puzzel in elkaar gaan zetten van wat is de slimste oefening? Wat levert het minste aftrek op? En wat is gewoon het veiligste om altijd te hitten? En en ben je dan iemand die dat helemaal zelf wil uitzoeken? Of of, uh, vertrouw je daar ook heel erg op je coach? Um, ja, hij is er niet hoor. Dus. Ik, ja, ik was heel even aan het kijken, want soms staan er ook programma's voor mij, en bijvoorbeeld elementen of bijvoorbeeld oh ja. daarachter zie je een DDD, dat zijn oefeningen bijvoorbeeld. Ja, op, de, op de borden, dat ja. is eigenlijk waar je op traint, zeg maar. Alleen mijn bord hangt daar. Oh, jouw bord hangt daar, ja. En uh, ja, we kijken er samen naar en kijken samen voor wat voor elementen heb ik nog nooit geprobeerd die mij liggen, want bij mij weet ik al best wel vaak na één training, ligt het mij wel of ligt het mij niet. Mm-hmm. 
Ja, zo, dat is mijn voordeel van Turner. Dus in één training heb jij door van, de, dit, dit, dit kan wel of niet wat worden? In één training kan ik doorhebben of het iets kan worden. En, 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 uh, en, of... en hoe merk je dat dan? Is het, is het het gevoel of is het of je iets echt oppikt? Of... Ook als het die training bijvoorbeeld, als ik er helemaal niks van snap, kan het nog steeds iets worden. Maar er, er is een verschil tussen helemaal, niet, uh, helemaal niks van snappen en... Geen gevoel voor hebben. Ja. Of helemaal niks van snappen en wel een gevoel voor ja, hebben. Ja, want daar zeg ik zoiets. Is, is het snappen dat je je bewust bent van alles wat je doet? Of is het vooral ook voelen? Ja, ook voelen. En bij mij gaat het heel vaak gewoon op gevoel. Ja? Ja, ik probeer gewoon... Stel, ik pak een koolman op rechtstok. Ik probeer gewoon altijd hetzelfde gevoel na te bootsen. Want als ik die pak, dan pak ik een andere met hetzelfde... Als ik alles hetzelfde doe, pak ik dat ook. Ja. Maar ben jij dan degene die, die uiteindelijk de beslissing maakt van... Hé, hey, dit element, dit gaat wel wat worden? Of zegt Marcel soms ook van... Hé, hey, maar ik denk dat dit wel in je oefening kan gaan... Nee, ik denk dat het een plaatje is van beide. Ja. Uiteindelijk kan een turner niet zonder coach en een coach niet zonder turner. Dus je moet ook op elkaar vertrouwen. Ja. Ben je altijd zo geweest trouwens, van dat zelf willen ontdekken? Of, of is dat ook, heeft dat ook met volwassenheid te maken, ouder ik, worden? Ik denk eigenlijk dat dat al gekomen is sinds 2017. Nadat ik... Ja, dat was zeven jaar geleden. Ja, zeven jaar geleden <laughs> ben ik al op avontuur gegaan om nieuwe elementen te leren. Oh, ja? Ik had grootste plannen, grootste plannen voor uh, het JGTK en nog meer wedstrijden. Oh, neem ons even mee terug dan naar die tijd. Je, had grootste ple- je ging naar dat jeugd-EK en, en, en wat was er allemaal gaan in je hoofd? Uh, ja, in 2017 uh, begonnen mijn plannen al voor het jeugd-EK. En uh, ik had toen al plannen om het EK-finale rechtstok en brug te halen, wat niet gelukt is. Want uh, bij mij zijn wedstrijden vaak niet goed verlopen, wat nu wel beter is dan. En uh, daar begon het bouwen aan bijvoorbeeld Kovac of een stut half op brug. En dat was voornamelijk dan... Kijken in de code of points, wat kan ik allemaal leren. Heel veel filmpjes kijken van andere turners. Oh ja. Ik denk dat daar nog dat daar aardig veel uren in zitten, filmpjes opzoeken van andere turners. Oh ja, ervan, nog steeds? Ja, om ervan te leren, om het verschil tussen de verschillende technieken te snappen. En om de verschillende technieken te begrijpen. Want hoe kijk je dan naar die filmpjes? Wat, wat haal je daaruit? Dan, ja, ik kijk eerst... Ik kijk vaak naar wie heeft een beetje hetzelfde lichaam als ik. Want je kan wel naar iemand kijken van je 50, maar dat we, zo'n, zo'n iemand werkt gewoon heel anders met ja. turnen dan ik. En dan, ja, ik ga vaak gewoon op zoek naar mensen die een beetje hetzelfde lichaam hebben als ik. En dan hopelijk doen ze elementen die ik wil leren. En dan kijk ik hoe we het doen, wat ze ervoor doen, ja. wat voor technieken ze gebruiken. En dan probeer ik dat een beetje te begrijpen. En Vaak zijn als ik het element ga leren, dan is het niet hetzelfde. Maar ik kan wel technieken toepassen of proberen iets hetzelfde te doen waardoor het beter gaat. Heb je voorbeelden van turners die je altijd wel eventjes bekijkt op YouTube? Christian Bouwman op op Brug, want ik ben de tweede in de wereld die zijn element heeft gedaan. En die heb je, dat is ook zo gegaan. Je zag hem dat doen en je dacht, oh, dat zou ik ook eens kunnen proberen. Ja, ik heb het eigenlijk ook in één training geleerd. Ik heb, <laughs> ik heb, ik heb Bouwman dezelfde training geleerd als dat ik Makuts deed. Ja? En, en dan heb ik bijvoorbeeld nog een raar iets. Ik heb Cassina al brek eerder gepakt dan Koolman. <laughs> en ik denk dat ik de eerste in de wereld ben waarbij dat gebeurd is. Ja, en puur door het in die training is te proberen en ja, het gevoel wat je hebt. Precies. Ja, het, het, het en lijkt... Cassina deed ik nog desnoods zonder schuiven. Ah, oké. Okay. Ja. ja. Hey, maar dat lijkt me dan, dat die, die trainingen, die moeten extreem veel voldoening geven als je even iets uitprobeert en het lukt. Ja, dat is... Uh, het, het geeft veel voldoening, maar uiteindelijk brengt dat... Het brengt jou nergens, want je wil het op een wedstrijd uiteindelijk laten mm-hmm. zien. Ja, precies, want je, je vertelt hè, van dat jeugd-EK en dat je daar eigenlijk met hele grote doelen naartoe ging. Precies. Tekent jou dat als turner of ben je vooral iemand die, die allemaal nieuwe dingen wil leren? Beide. Uiteindelijk wil ik nieuwe dingen leren om het op een WK te laten zien. Mm-hmm. Ik, ben, uh, ik ben voornamelijk ook een stuntturner. Ik denk dat dat wel een beetje zo, uh, zo leeft in Den bos om gekke dingen te proberen. Want uh, je hebt daar Verhofstadt die daar hangt, die ook... Uh, ja, Bram Verhofstadt uh, was er helemaal, ook zo een. Uh, yeah. Rustig was. Die was ook uh, meer iemand die uh, een stuntpiloot was, net als ik. Yeah. Uh, ja, uiteindelijk, maar uiteindelijk wil je het wel op wedstrijden gaan... Uh, want je traint voor de wedstrijden. Mm-hmm. Uh, je zegt, ik ben dus ook wel iemand die, die echt wel voor de wedstrijden gaat. Uh, dat, dat echt uitspreken van die grote doelen en zo. Heb je dat altijd gehad? Nou ja, ik denk dat, uh, dat iedereen naar de Spelen wil. Dat dat mm, grote doel nummer één is van iedereen. Mm-hmm. Ik denk bijvoorbeeld dat als, zelfs als ik een, uh, een EK-medaille zou hebben... en ik zou niet naar de Spelen gaan, dat ik er uh, 
niet tevreden mee ben. Ik denk dat ik liever mijn EK-medaille inwissel om naar de Spelen te gaan. Ja, dus, dus de Spelen, dat is wel echt het, het summum voor jou, het grootste. Ja. En, en ja, wat is dat? Ik bedoel, iedereen kent de status van de Spelen natuurlijk. Maar wat maakt dat aanwezig zijn op de Spelen al meer waard is dan een medaille? Ja, iets waar je je hele leven voor getraind hebt. Uiteindelijk sta je daar met jouw land op de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Ja, dat is... Uh... Dat zijn gouden momenten, denk ik, want ik ben er nog niet geweest. Ja, precies. Ja, dan komen we toch weer terug inderdaad op dat moment van die kwalificatie op uh, dat WK in Antwerpen waar het dus lukte. Um, ja, daar heb je ook nog een belangrijke rol gespeeld in die wedstrijd natuurlijk. Hè? Brug ging niet zo lekker voor Nederland, maar uh, ja, daar heb jij eigenlijk het lijf gered van Nederland, toch? Ja, laten we het zo zeggen. Stel ik had mislukt en iemand anders had ons gered, dan zou ik het ook meer zien van... Oké, okay, nu zijn we weer back in de wedstrijd. Nu gaan we met z'n allen er weer 100% voor. Mm-hmm. Dat is gewoon iets wat het team voor elkaar doet. Um, ik zag het echt meer als van, uh, kom op team, dit is voor jullie. Nu gaan we ervoor. Mm-hmm. Je voelde niet een druk van, nou ik moet voelde, ik of ik, zo. Het, ik voelde de druk van, nu moet ik. Maar ik wist ook van, dit is wel mijn toestel. Nu kan ik het ook laten zien. Aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook best wel toernooien gehad. Dat gaf je eerder al aan. Waar het juist uh, niet zo lekker liep. Of waar je juist Precies. de fout in ging. En op dat moment moest het kloppen natuurlijk. Ja. ja, op dat moment moest het kloppen. Maar ja, hiervoor heb ik gebouwd. Hiervoor uh, heb ik ook zat, vaak zat uh, de deksel op mijn neus gehad. Mm-hmm. Om te begrijpen van, ik hoef niet meer te doen. Ik moet niet te weinig doen. Ik moet gewoon doen wat ik altijd doe. Want wat heeft dan uiteindelijk gezorgd voor die soort van klik... dat het dit keer wel gewoon allemaal op zijn plek viel? Nou, ik denk dat er uh, duizend man op de tribune zat die, uh, die ik hoorde schreeuwen. <laughs> ik hoorde mijn teamgenoten schreeuwen. Mm-hmm. Het, was, uh, het was gewoon niet uh, ieder voor zich. Het was niet ik tegen iemand. Het was gewoon met z'n duizend mm-hmm. en dan gingen we daarvoor. Ja. Dus, nou, dus dat, dat, dat pept hij wel op eigenlijk? Dat pepte mij heel erg op, want mijn mm-hmm. hand was helemaal kapot. <laughs> mijn podiumtraining ging echt heel slecht op rug. Mijn trainingen kon ik niet doen. Ja. Mm-hmm. Maar ik wist gewoon van, op dat moment moet dit kloppen. Dan gaan we er 100% voor op mm-hmm. dat moment. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, als je best wel wat wedstrijden hebt gehad... waarin het gewoon niet lekker loopt of je vaak valt... dat je op een gegeven moment ook denkt van, nou, gaat het een keer wel lukken? Nou, het ding is, ik heb alle tiende wedstrijden daarvoor... of twaalf wedstrijden daarvoor al... Uh, elke keer mijn brugoefening geheerd, behalve dat ik één keer mijn vinger mm-hmm. bijna brak. En, uh, <laughs> dus ik dacht, ervoor, ik dacht ook meer van, nu is het me, uh, om mm-hmm. zelf te bewijzen van, uh, ik kan dit. Mm-hmm. Ja, ja de... precies, want je, je hitte hem dus wel die brugoefening, maar in grote lijnen in wedstrijden had je nog wel eens nou ja, momenten dat het misging. Hè? De, 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 hoe, hoe, hoe kwam dat? Want als je hoort hoe je makkelijk jij dingen oppikt in training en zo, hoeveel je op gevoel kan doen. Had dat, is dat dan toch dat, die, die wedstrijddruk, zeg maar, de spanning die, door, ik die denk, er boven haalt? Ik denk niet dat het de wedstrijddruk is, maar de druk die ik mezelf geef. Als ik bijvoorbeeld een slechte voorbereiding heb gehad, EK Antalya, dan, zijn mijn, kijk, uh, dan kan ik dus minder presteren. Maar ik, in mijn hoofd wil ik nog steeds beter presteren dan wat ik eigenlijk kan. Mm-hmm. Dus dan wil ik dingen te goed gaan doen. Maar ik moet eigenlijk hetzelfde doen als de hele periode. Dus je gaat een beetje overcompenseren, mm-hmm. zeg maar. Ja, ik ga overcompenseren. En dan werkt het averechts. Want mm-hmm. te weinig doen werkt niet en te veel doen werkt ook niet. Dus je maakt het eigenlijk bijna moeilijker voor jezelf Precies. op zo'n moment. Dus ik heb eigenlijk altijd heel vaak de druk uh, die er komt, uh, bij komt kijken. Die komt niet van de wedstrijden af, die komt van mezelf af. Ja, omdat je jezelf uh, de, de lat zo hoog legt en je wil het zo goed mogelijk want... doen. Hoe leer je daar dan mee omgaan? Uh, dat is de reden dat ik heel veel wedstrijden doe. Want of ik nou op een, uh, een Bundesliga sta, of ik sta op 2K Turen, de druk is altijd kut. Yeah. De druk is oprecht altijd vervelend. Het is altijd heel erg veel, want ik leg mezelf, uh, mijzelf die druk op. Maar als ik een oefening goed hit, het blijft altijd een euforie die door mijn lichaam gaat. Ja, yeah. maar het maakt dus niet uit of je een Bundesliga wedstrijd nee. turnt of, of, of een WK. Ja... Uiteindelijk is het WK wel een WK. In Bundesliga heb ik heel vaak geturnd. Maar bijvoorbeeld de laatste keer dat ik in Frankrijk op de top 12 stond. Voor het WK. Dus in februari voelde ik nog steeds een druk van, uh, die zo erg was. Maar wat uiteindelijk als ik mijn oefening had gegeven, dat, dat het echt heel fijn voelde. Mm-hmm. Maar als die druk voor jezelf zo groot is, kan je er dan nog wel van genieten van die wedstrijden? Of ik kom dat zeker... pas achteraf? Ik kan... Tijdens de wedstrijden genieten en achteraf. Want ik ben ook een turner. Als iets goed gaat, gaat meestal de hele wedstrijd goed. Mm-hmm. En als iets slecht gaat, dan heb ik er ook moeite mee. Dat is mijn grootste leerpunt wat ik kan leren. Mm-hmm. Ja. En hoe is het dan vlak voor de wedstrijd? Als je er in die opwarmruimte bent en zo. 
uh, dan ben ik heel rustig in mijn hoofd. Want uh, ja, ik ben voornamelijk over de wedstrijd aan het nadenken. En dan, uh, ja, dan komt de wedstrijd gewoon op me af. Gewoon rustig. Ja. Althans, dat was wel bij het WK in Antwerpen. Daar nam ik gewoon alle tijd van de wereld. Gewoon mijn eigen plan. Geen, uh, geen afleiding geen, of... Geen nee. afleiding, geen dood, uh, no, uh, ongewone stress. Ik dacht gewoon aan de wedstrijd, aan dingen die ik goed kon doen. Aan waar ik het team kon helpen, waaraan het team mij kon helpen. Want dan heb je bijvoorbeeld ook, ik heb het team geholpen op brug. Maar ja, daarvoor zijn we een team. Maar uiteindelijk vergooide ik het op vertige. Maar daar hebben mijn teamgenoten mij weer uh, yeah. een soort van geroepen. Dus uh, een teamsport. Mm-hmm. En wat is dan ja, precies jouw rol in dat team? Want wat voor ja, soort turner persoon ben jij in die, in die ploeg? Um, moeilijk te zeggen. Laten we zeggen, Casemir is de captain. Ja, dat hoor ik iedereen mm-hmm. zeggen. Dat Kazimier staat buiten kijf. <laughs> Loran is degene die voor mij doen een beetje op zichzelf is gefocust. Maar dat iedereen's persoonlijkheid is anders, dat keur ik ook niet af. Nee. Bij wedstrijden dan. Um, ja, ik, ik praat te veel, denk ik. Ik ben druk of zo. Ja, ben jij een prater ja, in zo'n wedstrijd? Ik weet het echt niet. Uh, ik heb mezelf eigenlijk nog nooit tijdens een wedstrijd gezien. Ja. Maar ik uh, probeer wel altijd e- de energie in de wedstrijd te houden. En dat is, ligt ook echt aan hoe mijn wedstrijd verloopt. Maar bijvoorbeeld uh, toen bij Brug had ik wel het gevoel dat de koppen gingen hangen. En door mijn brugoefening te doen heb ik wel geprobeerd om de energie terug in de wedstrijd te brengen. Want ja. ik, had, ik zei meer van, het is nog niet klaar, we kunnen het nog. Ja. Is het zo dat als je zelf lekker in die wedstrijd zit, dat je dan ook nadrukkelijker bezig bent met het sterker maken van het team? En op het moment Precies. dat je zelf een moeilijke wedstrijd hebt, dat je meer met jezelf bezig bent? Ik dacht meer van, ik doe allround, maar wat ik op de allround scoop maar mij om en ik zuid. Uh, het is toestel voor toestel. We kunnen op elk toestel één fout uh, zeg maar maken wat niet meetelt, maar het liefste niet. Maar stel het gebeurt en de andere, dan moeten de anderen gewoon ervoor zorgen dat hun hun taken doen. En dan hebben we nog steeds een hele goede teamscore, want wij zijn niet gekomen voor individuele prestaties, maar voor het team. Ja, je omschrijft een beetje hoe je bent dan in zo'n team. Hè? Is het zo dat, dat een team ook een soort van bundeling van karakters moet zijn om het goed te laten werken? Ik denk het wel, want er zijn ook genoeg landen met goede turners die het niet hebben gehaald. Ik denk dat onze karakters ook veel verschillen van elkaar. Maar aangezien... Binnen sport denk ik altijd van, we zijn collega's, we hebben hetzelfde doel. We hoeven buiten sport, hoeven we niet hetzelfde te zijn of vrienden te zijn of dezelfde dingen te doen. Maar binnen sport, we zijn collega's, hebben dezelfde doelen, dan gaan we daar met z'n allen gewoon 100% voor. Ja, maar dat vraagt dus ook dat je elkaar ook dingen gunt en zo. Hè? Dus merk je dat, 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 dat er gewoon een soort van groter belang boven die ploeg hangt? Binnen het team gunde iedereen het elkaar om gewoon top 12 te eindigen. Daar hebben we met z'n allen heel hard voor gewerkt. Het is ook gewoon... Het laat ook gewoon zien hoe volwassen iemand is. Mm-hmm. Is dat teambelang eigenlijk iets waar jij langzaam misschien mee bent opgegroeid? Ik bedoel, vroeger was het niet altijd dat de turnen nou eenmaal om het team uh, ging natuurlijk. Als je kijkt naar de, de mannen die hier achter hang, ja, hangen. Jury van Gelder, die had vaak zijn individuele ding natuurlijk. Die Bijvoorbeeld, ja. ja. Dat is uh, zeker waar. Alleen, ja, wij hebben gewoon... Ja, uiteindelijk, sinds ik senior ben, sinds ik eigenlijk sinds 2016... 2013 tot en met 2016 staat het team gewoon op één. Mm-hmm. En dat zijn de jaren dat ik meer internationaal begon te turnen als jeugd, junior. Dus daar groei je mee op. Dus mm-hmm. ik denk dat het toch gewoon een beetje in mij is gegroeid. Ja, ja. ja dus uh, dat teambelang. En je omschrijft dat je ook wel een beetje de gang maken wilde zijn. Nou ja, dat spatte er ook wel af natuurlijk daar in Antwerpen. Precies, ja. Zoals je bij dat hele team wel zag dat, dat iedereen er echt in zat. Hè? Je, je, ziet, je ziet echt wel verschillen tussen die verschillende teams. Van of ze echt die drive hebben. Ik denk dat wij het team waren met uiteindelijk het meeste drive naar, richting het publiek toe en richting ons eigen uh, ons, onszelf toe. Oh ja, over publiek gesproken. Ik kan me ook dat spandoek nog herinneren. Die was aan jou gericht. Daar stond alles komt goed. Dat is een beetje jouw lijfspreuk hoorde ik. Ja, dat is uh, mijn uh, levensmotto een beetje. Oh, vertel. <laughs> ja, ik heb uh, ja, gewoon v- vaak fouten gemaakt en uiteindelijk nooit opgegeven. Dus uiteindelijk zie je ook dat we top 12 met het team hebben gehaald. Dus dan brengt die motto wel heel veel goeds uh, naar voren. Omdat jij dus in je leven hebt geleerd dat als je maar blijft gaan ervoor. Precies. Ja. 2016 jeugd-TK was niet zo goed. Oh ja, niet zo goed. Ik was, iemand was geblesseerd uitgevallen en ik moest invallen met toestellen die ik toen de tijd niet zou doen. 
2018 Jeugdeka was slecht. 2021 Kitake Yushu was niet verkeerd, maar ik had een gebroken vinger en een vinger uit de kom. Nee. 2022 München, het EK was goed. 2022 WK was slecht. 2023 EK was slecht. En toen kwam het belangrijkste moment aan. Waar je eigenlijk dan liever twee goede voortoernooien hebt gehad. Voor vertrouwen. Maar het is toch gelukt. Dus ik kan daar gewoon een stempel op drukken dat het een heel goed uh, WK was. Maar, en dat alles dus goed komt uiteindelijk. Precies. Ja, precies. Maar, maar hoe, hoe krijg je dat dan in je hoofd? Zodat je, dat je toch dat vertrouwen altijd blijft houden. Want nou ja, als je die waslijst zo opzomt. Er zijn ook genoeg momenten <laughs> dat je aan twijfelen kan, kan slaan. Nou ja, op dat moment uh, het enige wat ik was op dat moment degene bijvoorbeeld op brug die moest steunen. Dus het enige wat iedereen die ons supportte of ons team in mij kon hebben was vertrouwen. Want dat was de enige mogelijke manier om naar de Spelen te gaan. Ja, ja iedereen kon dat hebben, maar het ging natuurlijk ook omdat jij het dan hebt. Precies. Ja. Uiteindelijk als laatste turner met een val meetalent wil je toch een score neerzetten die uh, heel erg uh, positief klinkt. En, en hoe, vers, hoe verschijn je dan aan de start van zo'n oefening? Echt met zo'n idee van wie doet mij wat? Of? Ik, verstartte, uh, ik startte dit keer meer aan mijn oefening op brug met... Hiervoor ben ik gemaakt, dit is mijn moment. Ja. Dat was wel een beetje wat in mijn hoofd omging, ja. Was het eigenlijk, als je het uh, op dit moment bekijkt, het moment van je carrière? Tot nu toe wel. Ja? Tot nu toe wel. Ik zet dat boven mijn uh, bronzen medaille, bijvoorbeeld op een wereldbeker. Want dit was... Uh, de belangen maar, waren zo groot. De belangen waren zo groot. En de geluk die ik na mijn oefening voelde in mijn lichaam en in mijn hoofd, dat uh, kan ik nog steeds niet omschrijven. <laughs> nee, ja, laten we toch eens proberen. Dus jij doet die afsprong. Het is gelukt. En wat, wat, wat gaat er dan allemaal door je heen? Uh, wat gaat er, wat uh, gaat er niet door me heen? <laughs> wat gaat er niet door me heen? Ik denk dat ik op dat moment me een beetje voelde als Epkin in 2012. <laughs> niet, uh, zo, uh, niet hetzelfde um, resultaat, maar nog steeds... Wat ik daar voelde is gewoon niet te beschrijven. Dat je eigenlijk het allerbeste uit jezelf hebt gehaald Precies. op het moment dat het er echt om gaat. Precies. Maar het ja, was op dat moment ook nog niet helemaal klaar natuurlijk. Want nee. jullie moesten nog twee toestellen. Hoe zorg je er dan voor dat je ik, wel dusdanig... Daarna moesten we nog drie toestellen. <laughs> en de, de twee, ja. Ik weet, als ik goed in mijn vel zit, dan gaan die andere toestellen mm-hmm. ook vaak goed. Ik uh, moet alleen niet te hard van stapel lopen en mm-hmm. te veel gaan uh, juichen. Dus ik moet ook <laughs> weer focus hebben op de... K- volgende toestellen. Mm-hmm. En uh, ja, toen begon het gewoon weer met concentreren. En, uh, ja, Rekstok was uh, weer heel goed. Toen kwam Vloer aan. Daar had ik uh, een, so- een soort van uh, season high neergezet. Dus uh, daar kwam ook heel veel uh, vreugde uit. Het was ook echt een goede oefening. Alleen misschien... Uh, heb ik mezelf wel doodgejuicht op dat moment. En was ik te uitgeput voor vertige. Ja, dat, waar jullie op afsloten inderdaad. Precies. Ja, daarna begon natuurlijk het grote wachten. Ik kan me voorstellen dat dat, dat misschien nog wel spannender was, was dan de wedstrijd zelf. Ja, dat was nog spannender. En het voelde dat nog... was heel lang wachten. En het voelde echt niet leuk. Nee. In tegenstelling tot de wedstrijd. Heb je steeds dat vertrouwen gehad van het moet genoeg zijn? Of was het een beetje tussen hoop en vrees? Nou, nadat we Canada zo'n hoge scores zagen krijgen, dacht, uh, dacht ik eerst van dit is niet goed. Maar uh, ik zat uh, bij de tweede wedstrijd al uh, huilend, juichend op de tribune. Ik weet niet wat er allemaal door mij heen ging. Ja. Weinig slaap gehad, want ik kon natuurlijk niet slapen die mm-hmm. avond. Net als uh, denk ik elke topsporter op dat moment zou hebben. En uh, ja, dat was een, uh, eerst een heel vervelend moment en daarna... Was het een feestig, feestachtig moment. Ja precies, want het ging zo kantelen. dat je die laatste subdivisie en jullie zaten daar als team op die tribune. En langzaam zag ik dat besef zo komen. Hè, van ja, maar dit moet gaan lukken. Ja, uiteindelijk toen ik mensen fouten zag maken. Want ik weet van mijn wedstrijd, de laatste toestel was nog zwaarder. Zeker voor de allrounders. Ja. Um, en ik zag gewoon mensen fouten maken. En gewoon minder geloof krijgen in dat hun het konden. Waar, wij, waar ik het op brug bijvoorbeeld heel sterk probeerde te houden voor mijn team. Het geloof dat wij nog steeds naar de Olympische Spelen kunnen. Dat zag ik bij andere teams bijvoorbeeld minder gaan. Ik zag koppen hangen. En toen dacht ik ook van, dit gaat ons lukken. Ja, en mooi die tafereelen na aflopen. Ik zag jou in tranen, maar ik zag bijvoorbeeld ook uh, Kazimir en Bart die elkaar opzochten. De twee oudgedienden en zo. zo eigenlijk iedereen zijn eigen verhaal hè, bij die kwalificatie. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Niemand... Uh, heeft ooit hetzelfde verhaal. 
Want uh, iedereen komt van een andere plek, uit de andere tijd. Gewoon is met andere mensen opgegroeid. Die, uh, heeft, uiteindelijk heeft ook iedereen andere doelen in leven. Uiteindelijk is de Olympische Spelen hetzelfde. Maar uiteindelijk wil iemand rek winnen. Iemand heeft als favoriete toestel Brugge of Laurent die Vertige een medaille op de Spelen wil halen. Dat zie ik niet voor ogen bij mezelf. Mm-hmm. Wat, wat voor doelen heb jij dan voor jezelf? Wat ik voor mezelf heb, ik hoop dat ik een uh, medaille op brug ooit binnentik. En een uh, rekstokfinale zou ook wel uh, leuk zijn. <laughs> dat zou leuk zijn. Maar brug met name natuurlijk jouw specialiteit. Hè? Wat, wat maakt dat je, dat je juist op brug zo goed bent? Uh, veel trainen, de commitment die ik ervoor heb. En... Heb je altijd het idee gehad, brug is mijn toestel? Uh, eigenlijk wel bijna mijn hele leven sinds ik 13, uh, ja, sinds ik gewoon jeugd was en bepaalde elementen ging turnen. En is dat dan omdat die dingen je makkelijker afgaan dan op andere toestellen? Of? Uiteindelijk, kan ik mak- ja, uiteindelijk gaat het makkelijker om tien moeilijke elementen in een brugoefening voor mij te stoppen dan tien moeilijke elementen of vertige. Want op vertige kan ik er geen tien. <laughs> nee, zelfs jij niet met al die trainingen en, en nee, wat je daarop precies. gevoel doet. En dat is ook gewoon meer een, waar mijn interesses liggen, wat ik leuk vind. Als ik iets train wat ik leuk vind, dan gaat het tien keer makkelijker dan als ik iets train wat, wat ik niet zo leuk vind. Dat is een beetje kip in het ei natuurlijk, hè? want Precies. als iets goed gaat, dan vind je het automatisch leuk waarschijnlijk. Mm-hmm. Vaak wel. Ja. <laughs> ook moet Vertige getraind worden voor mijn programma, dat doe ik ook wel. Maar het heeft voor mij meer winst om bijvoorbeeld andere dingen te trainen om daar meer winst uit te halen. Mm-hmm. Ja. Um, die brug... Heeft het ook met bouw te maken dat het je zo ligt? Of met, met, met hoe je spieren zijn samengesteld, dat soort dingen? Ik denk dat het uh, vaak met verschillende dingen te maken heeft. Het zou aan de bouw li- kunnen liggen. Ik ben niet de kleinste turner. Als ik twee centimeter langer was, dan kon ik bijvoorbeeld mijn slingerelementen niet doen. Waar ik uh, heel veel uh, winst uit haal. Twee centimeter erbij, dat was een heel andere carrière geworden. <laughs> ik denk het wel, aangezien mijn knieën al bijna tegen de grond komen. Ja. En uh, ja, wat je veel ziet natuurlijk bij Brugge, het is het toestel enerzijds van de beheersing en dat kaarsrechten Precies. en zo. Maar het is ook, kom... ook wel een stunt toestel. Het heeft het van allebei een beetje. Uh, voor mijn gevoel is, um, je hebt voor, op Brug voel ik heel veel adrenaline. En dat wordt nog erger omdat je heel beheers moet turnen. Als je wiebelt dan voelt het nog vervelender aan. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de Chinees uh, die mm-hmm. Olympisch kampioen in 2021 is geworden, die ja. turnt brug alsof het, uh, alsof het niks is. Alsof het niks is, ja. inderdaad. Ja, die, en die staat turnt... ook wel op een eenzame hoogte. Die Zo man. beheerst. En de beheersing op brug is het moeilijkste. En dat spelletje vind ik ook leuk. Want het is elke keer een adrenaline kick die door je heen gaat tijdens de oefening. En daar moet je gewoon eigenlijk heel rustig op reageren. Maar op dat moment is dat gewoon heel moeilijk. Het is een beetje tegen je gevoel in waarschijnlijk. Precies. Ja, ja, want um, ja, als je aangeeft, hoe, hoe zwaar is het eigenlijk zo'n brugoefening? Als je hem doet op het niveau dat jij uh, doet. Um, de brugoefening die ik afgelopen uh, WK heb geturnd, dat is voor mij gewoon een normale oefening. Maar ik heb al een 6.5 oefening geturnd op een wereldbeker 2021 twee maal. En aan het einde van die oefening kon ik voor 10 minuten niks. Nee? Nee, daar zat ik gewoon kapot aan de zijkant van de zweet, van de verzuring... En dat zijn de oefeningen die ik uiteindelijk op de Spelen weer wil gaan gooien. Mm-hmm. Ja. Aangezien ik nu fitter ben dan toen. Mm-hmm. Wordt dat gevoel beter naarmate je zo'n oefening vaker doet? Dat je er minder last van krijgt? Ja, of? als ik die oefening vaker doe, dan krijg ik er inderdaad minder last van. Want mijn lichaam is ook gewoon gewend om dan mm-hmm. vaker die ja. verzuring aan te ja. kunnen. Ja. Mijn lichaam past zich ook gewoon aan aan hoe zwaar ik mijn programma mm-hmm. maak. Heeft die verzuring dan te maken met, met de moeilijkheid van de elementen en dat, dat, dat kunst en vliegwerk? Of zit het hem juist in het behouden van die controle? Het behouden van de controle. Bijvoorbeeld als ik in een handstand sta, dan tijdens een wedstrijd ga ik waarschijnlijk nog harder knijpen. En dat is dus hetgene wat ik bedoel met zelfbeheersing. Tijdens een, en door de adrenaline wil ik meer doen. Hm. Eigenlijk probeer ik dan gewoon om normaal te staan, dat is in de training, gewoon niet te hard knijpen... Niet te hard aanspannen, gewoon wat ik altijd doe, alleen door de adrenaline tijdens een wedstrijd ga ik net dat beetje extra geven. Wat niet verkeerd hoeft te zijn, maar dan krijg je wel die extra, wordt het extra zwaar, die extra verzuring. 
Um, jouw grote doel, je gaf het aan, dat is om ooit een keer medaille te pakken natuurlijk. Olympische Precies. medaille op brug. Ben je dan ook iemand die, hè, wel, bijvoorbeeld bij een Sanne Wevers, uh, Epcot dat ook. Uh, nou ja, Lauren in feite ook. Die zijn de hele tijd aan het puzzelen naar de ultieme oefening. Ben jij ook op zo'n manier aan het bouwen? Ik uh, weet al ongeveer wat mijn ultieme oefening is. Je weet ook waar je plafond ligt of, of zijn er nog, nog jokers? Uh, mijn plafond ligt in ieder geval niet wat ik nu heb gedaan. Nee, jij ziet nog waar er, waar er nog ruimte is? Ik uh, heb uh, denk ik als eerste in Europa ook uh, een element op brug geturnd wat Stut Makuts heet. Dat is uh, geturnd door een Japanner. Ja. En dat is een G-element. En dat heb ik bijvoorbeeld nu nog niet in mijn oefening uh, gezet. Even kijken, G dat is dan plus 0,7 hè? 0,7. Ja. En dan heb ik ook nog Slinger Makuts, genaamd Bouwman. Ja. 0,6 wat ik nog niet in mijn oefening heb gezet. Nou, dan zit je dus al aan 1,3. Ik tel even mee hè? Ja, <laughs> alleen dan moeten de elementen die je eruit gaat halen daarvoor nog wel eraf. Ja, en dan ja, heb ik ook waar. nog bijvoorbeeld de spreidsalto. Dus uiteindelijk kan ik nog wel naar een 6, 7, 6, 8 toe. Ja. Uh, het, het, dat zijn de ultieme oefeningen waar je dan aan zit te denken. Mm-hmm. Maar als je dan een beetje naar dit jaar bijvoorbeeld kijkt, hoe, hoe moet ik dat dan voor me zien met qua, qua opbouw, zeg maar? Want je, je zei net al van, ja, ik ga meer wedstrijden doen in de aanloop naar hopelijk uh, Parijs. Ga je dan dat soort dingen ook uittesten? Of? Um, dat is wel mijn doel om verschillende mogelijkheden uit te testen. Want je wil niet op Parijs met een oefening staan die je voor de eerste keer doet of mm-hmm. pas drie wedstrijden hebt gedaan. Je ja. wilt iets turnen waar je je zeker bij voelt. Ja. En... Uh, dat is dus ook uh, een van de redenen dat ik meer wedstrijden wil doen. Mm-hmm. Ja, om het een beetje uit te testen. Want ja, kijk, Epke had natuurlijk een heel duidelijk doel voor ogen individueel. Die wist, daar in Londen wil ik voor het goud gaan. Maar jij zit nog midden in je carrière natuurlijk. Heb Precies. jij dan Parijs al als, als een punt waar jij die medaille... Ja, tuurlijk wil je het, maar uh, zie je dat al als een, een punt waar het kan? Of denk je verder? Um, ik denk uh, allereerst aan de Olympische Spelen halen. Mm. Ja, dat wordt nog een klus natuurlijk mm-hmm. ook. Hè. Uh, d- er moet een team worden samengesteld. Precies. Maar ik weet in ieder geval dat ik allround uh, klaar zal staan voor het team. En dan uh, gaan we maar zien uh, hoe de wedstrijden zullen voorlopen. Alleen uh, voor nu wil ik mijn eigen druk nog niet te hoog leggen. Ik wil gewoon de Olympische Spelen halen. Yeah. Ik wil kijken uh, als ik een finale kan binnentikken op bijvoorbeeld Brugge of op de allround. Dan is dat meegenomen. Yeah. En dan wil ik volgende cyclus gaan uh, bouwen aan... Uh, Medailles. Dus mm-hmm. eigenlijk nu is het vooral in dienst van het team? Precies. En een volgende cyclus, dan zou je meer voor je eigen kansen gaan? Nou, ook in dienst van het team. En dan... Het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten natuurlijk. Precies. Uh, volgende cyclus komen er ook heel veel jonkies bij, wat ik eigenlijk ook wel leuk vind. Gewoon nieuwe gezichten. Ja, ik ken die gezichten wel, maar gewoon nieuwe gezichten voor de turnwereld, voor de supporters en zo. Wel concurrenten natuurlijk. Concurrenten, <laughs> dat maakt het ook niet juist zo leuk. En uh, ja, dan probeer ik in ieder geval gewoon allround nog steeds te doen. Met oog op toestelfinales en medailles. Ja. Uh, is, het, uh, is het mogelijk om allround te blijven doen als je echt wil excelleren op één toestel? Um, ik denk voor mij wel, want als je nu bijvoorbeeld uh, ziet, toen was ik nog steeds vijfde van Europa op brug. Dan heb ik nog niet mijn 6-2 oefening gedaan en nog niet de 6-5 die er ook nog eventueel bij zou kunnen. Dus ik denk uh, dat uh, beide tegelijk mogelijk zijn. Ja, omdat we natuurlijk in het verleden wel hebben gezien, hè. Epke ging echt uitblinken op Rekstok toen hij eenmaal uh, ging specialiseren. En ja, Bart heeft op een gegeven moment ook echt de keuze gemaakt om zich op één toestel te richten. Maar jij zegt op dit moment, of is het gewoon omdat je nog wat jonger bent? Het is en omdat ik jonger ben en omdat tijden, ver, tijden veranderen. Toen Epke naar de Spelen ging was Epke de enige en nu gaan wij met een team van vijf man. Ja. En nu heb ik het over Epke van 2008 tot 2012, want Precies. in 2016 gingen ze wel met... Midden. Ja, met het hele team inderdaad. Ja. Ja, ja. Dus, uh, dus ja, je, je, je moet er ook wel gewoon voor het team staan. En uh, dat maakt natuurlijk ook dat je, uh, d- ja, dat, je, dat je minder met die individuele belangen bezig kunt zijn. Hè? Om je plek in, je t- in het team te vergaren kan je moeilijk zeggen, ik kan maar één toestel doen. Uh, dat zeker, maar om je team op het beste te hebben, moet je ook je eigen sterke punten op het beste hebben. Ik weet dat het team het meest aan mij heeft, althans het zijn... Het is een soort van een puzzel die je in elkaar moet zetten in het team. Mm-hmm. En dan heeft mijn zwakke punt heeft de inham en mijn sterke punten hebben zo'n uitsteeksel. En daar, daar train ik dan iets meer op dan mijn zwakke punten. En bijvoorbeeld Loran die kan Voltige heel goed aanvullen. En ik, heb, ja, ik vul dan Rekstok en Brug bijvoorbeeld heel goed aan. Oké, okay, dus het is met name werken aan je sterke punten en niet zozeer aan je zwaktes. Uh, wat ik dit jaar heb gedaan, uh, dat heb ik dit jaar voor mezelf gedaan. Ja.
we zijn hier in, uh, in Den Bosch, waar dus de helden van wel eer aan de, uh, aan de muur hangen. En we zitten hier heerlijk op zo'n, op zo'n turnblok en die microfoons. Nou, Mocht u denken van nou, het wiebelt een beetje, dat, uh, dat staat uh, ook op een turnblok. Dus uh, lekker improviseren geblazen. Jermaine, uh, jou, jouw tweede huis zou je kunnen zeggen, hè? want uh, vele, vele uren uh, die, uh, die breng je hier door. Um, ja, Den Bosch, ik zit te denken, de afgelopen jaren hebben we vooral veel turnen gezien, mannenturnen in Heerenveen, in Hoofddorp en zo. Wat, hoe moet je dat in Den Bosch zien? Is, is het nog een groot ding, het, het mannenturnen hier? Nou, de afgelopen twee jaar is het wel minder geworden. Maar ik zie Den Bosch nog steeds als een van de beste en grootste centra's van Nederland. Ja. ja, ik denk dat wij de meeste mensen hebben gehad in de zaal die WK's of EK-finales hebben geturnd. Ja, nou ja, de, de, de posters zeggen genoeg natuurlijk wat dat betreft. Uh, en dan heb je dus deze generatie waar jij de exponent van bent. Je zei eerder al van, uh, ja, het is wel een beetje de plek waar de stuntpiloten ook vandaan kwamen. Hè? Is er een bepaalde aanpak in een bos die zegt van ja, dat, dat spreekt mij aan in hoe we het hier doen? Hoe we het hier doen? Ik denk dat er in een bos gewoon altijd wel iemand naar boven komt groeien. Maakt niet uit wanneer. en Maakt niet uit wie. Ja, ja het is gewoon een centrum dat voor mijn gevoel niet dood kan gaan. Hmm. Nee. Hoe ben jij hier eigenlijk uh, beland? Hoe ben, hoe ben je überhaupt met turnen begonnen? Ja, turnen zit uh, in mijn familie. Ik ben uh, vroeger altijd met mijn oma, mijn moeder en mijn tante mee uh, gegaan naar de turnzaal. Mm-hmm. En uh, daar zat ik uh, alles te doen behalve stil te zitten. <laughs> Dus uiteindelijk ben ik gewoon automatisch uh, op turnen gegaan. Want de oma en moeder turnden allemaal? Ja, en die gaven training, dus ik ja. ging gewoon altijd mee. Mijn, zusje, mm-hmm. uh, mijn zus turnde. En uh, uiteindelijk ben ik gewoon meegegaan naar de turnlessen. Bleek ik er een beetje talentvol te hebben, want toen mm-hmm. de tijd was ik nog niet zo goed. En uiteindelijk ben ik uh, naar Den Bosch hier gegaan, waar uh, Felicia mijn training gaf. En uh, toen is het hard gegaan. Ja, dus het was een beetje voorbestemd dat jij, dat jij turner zou worden. Het was voorbestemd, ja. ja. Vanaf welk punt had je zoiets van, hé, hey, maar dit is wel echt mijn ding, hier ga ik echt goed in worden? Het is, het is altijd met uh, vlagen gekomen, want de ene keer denk je, ik kan de beste ter wereld worden. En de andere keer denk je, ik kan er helemaal niks van, dat heb ik ook dit jaar gehad. <laughs> en uh, uiteindelijk moet je gewoon altijd door blijven gaan, hoe moeilijk het ook is, maar... Ik heb, va- ik heb al sinds, sinds ik elf ben gewoon de droom gehad om de beste te worden. Misschien wel tien. En dan heb je ook het geloof dat je de beste kan worden. Uiteindelijk is het moeilijk om de beste te worden. Maar je kan wel, uiteindelijk is het jij tegen jij. Jij tegen jij? Ja, want je wil jezelf verbeteren. Ja. Het, is, het is niet alsof iedereen zomaar wereldkampioen kan worden. Nee, het is niet ook als een, als, als een wedstrijd waar je met elkaar moet duelleren. Je, je, je moet gewoon het Jouw beste uit jezelf doen. halen. Precies. Ja, ja. En, dan, en als je alles ervoor gedaan hebt... Dan uh, kun je tevreden zijn, lijkt mij. Ja, maar die drive moet dan wel echt enorm bij jou zijn. Als je dat vanaf je elftal hebt, dat echt de beste willen zijn. Die drive uh, komt ook uh, door de mensen die hier aan de muur hangen. Dat heeft mij ook heel erg erg geholpen. Ja, dat dat inspireert jou wel? Uiteindelijk was ik hier als 17-jarig jochie. En uiteindelijk zag je ook uh, Bram Verhofstadt die vierde op een uh, WK werd. Ja. Dat uh, geeft ook geloof naar jezelf toe. Wat eigenlijk best wel een verrassing was destijds. Dat was de verrassing van, van de eeuw, denk ik. <laughs> van de eeuw zelfs, ja. Hij, het, was, het was niet alsof hij het niet kon. Maar er waren andere mensen die heel goed vroeger waren, hebben het bijvoorbeeld niet gehad. En Bram Verhofstadt heeft daar wel gewoon iedereen het tegendeel in bewezen. Dus dat was voor jou een soort eye-opener. Van hé, hey, het kan dus. Het kan. Ja, ja. En dan zit je zo dicht bij het podium. Ja, dus het kan altijd. Ja. Was dat dan ook het moment dat, dat dromen voor jou omsloeg in... Uh, maar het kan ook echt. Het kan ook echt, precies. Ja. Dromen en... kunnen gewoon werkelijkheid worden. En dat heb ik ook gevoeld na Antwerpen. Ja, precies. En nou ja, misschien dat dan een deel van die droom al uh, tot, uh, tot grote bloei komt in Parijs komende zomer. Uh, ja. Wat verwacht je daarvan van die spelen? En, en van de magie van de spelen die je daar gaat ervaren? Nou ja, wat ik van de spelen verwacht is dat als ik de spelen ga halen, dat ik als een andere turner terugkom. Oh ja. Die met minder druk op mezelf gaat turnen, want de druk die ik heel vaak op mezelf leg is ook mede omdat ik zo graag de spelen wil halen, dat ik het eigenlijk voor mezelf heel moeilijk maak. Dus op het moment dat je er geweest bent, dan denk je, nou ja, die, die ik... kan van de bucketlist bij wijze van spreken. Precies, en dan, dan is hopelijk alle druk van mijn schouder. Ja? Van mijn schouders, ja. Ja. Hoe, hoe ziet die aanloop naar Parijs er dan uit? Uh, weet je al een beetje van, uh, deze wedstrijden gaan er aankomen, dit wordt het een klein plan? Een beetje, ik denk dat tijdens een NK dat er een kwalificatie is en dan misschien nog twee of één. Mm-hmm. En uh, dat, 
Er zijn tussendoor wat World Cups, maar mm-hmm. dat doen we niet als kwalificatie, want daar kun je niet iedereen naartoe sturen. Mm-hmm. Nee. En, en ja, het EK heeft dat voor jou nog een bepaalde status? Wil je uh, daarheen bijvoorbeeld? Ik, ik ga 100% voor het EK. Ik mm-hmm. ga 100% voor brugfinale, aangezien ik nu wel bij de, het beste groepje Europeanen zat op het WK. Mm-hmm. Ah, maar d- dat klinkt ook een beetje als een soort van doorbraak. Hè? D- dit is dus het toernooi waar je echt zegt, hier ga ik voor een brugfinale. Is dat voor het eerst dat je daar echt zo in gaat? Dit is voor het eerst, want uh, op het WK was ik de zesde Europeaan. Dus dan hè, denk ik ook van, nu heb ik er ook recht op. Om te zeggen van ik ga ervoor. Daarvoor had je dat gevoel niet zo? Uh, niet helemaal. Want het EK en, of het WK en EK was minder goed verlopen. Mm-hmm. En ik heb toen de tijd niet mijn um, moeilijkere brugoefeningen gedraaid. Ja. Dus jij pakt dat EK mee met het idee. Daar kan ik die uh, EK finale gaan halen. Ja. Wie weet wat er dan in zit. Um, is dat ook een beetje weer zo'n stap in dat proces. Van het geloven in jezelf. En het werken aan je grote doelen en dromen. Uh, precies. En dan bij het EK ligt ook nog een rekfinale op, op Loer. Dus dat kan ik ook niet vergeten. Ja? Dus ik denk dat ik ook gewoon... Als ik alles wat ik kan laat zien... En gewoon mijn eigen plan voltooi... Dat ik aan grote dingen kan uh, denken. Het klinkt wel een beetje alsof het ook past in, in jouw benadering... Van vooral ook veel wedstrijden willen doen. Hè? Ja. Uh, die lijn die trek je ook het komend half jaar door? Um, deels. Ik ga niet alle wedstrijden doen, maar ik ga wedstrijden doen... Wanneer ik uh, wat in mijn programma past, wat goed is voor mijn programma. En dan probeer ik vanuit daar gewoon verder te bouwen naar de Olympische Spelen. Precies, want hoe benader je dan die Olympische Spelen? Wil je dan dat komend half jaar nog gebruiken om echt verder te gaan bouwen, moeilijker dingen toe te voegen? Of denk je van nou, ik, ik, ik heb die basis en ik wil het vooral stabiel houden? Ik heb nu de basis, ik heb nog keuze uit verschillende dingen. En dan denk ik dat ik de komende acht wedstrijden bijvoorbeeld mijn uh, ultieme programma... Mijn veiligste programma, moeilijkste programma, uh, cleanste programma um, af wil hebben. Dat ik echt weet van sommige dingen kan ik wel doen, sommige dingen niet. Zodat je straks in Parijs geen twijfels Zodat hebt. Zodat ik de, gewoon de beste oefeningen voor mezelf heb op Parijs, in Parijs. Ja. Voor de kwalificaties en dan vervolgens Parijs. Even kijken, hij zei de komende acht wedstrijden. Ja, er zijn turners die doen misschien twee, drie wedstrijden ja. in het jaar. Maar jij bent echt een veelvraat wat dat betreft. Um, ik heb de komende drie weken al twee wedstrijden in Frankrijk. Dus dan zijn de eerste twee er al af. Oh ja, want dat zijn dus allemaal competitiewedstrijden. Ja. Dus je doet Bundesliga, hebben we het vaker over gehad. Groot uh, spektakel in Duitsland. Hoe is het eigenlijk in Frankrijk, die competitie? Um, uh, in Frankrijk zit ik in de hoogste divisie. Daar is... Daar is, uh, als wij thuiswedstrijden turnen, is daar heel erg veel publiek. Yeah. Dat maakt ook de druk zo lekker, zeker als je een uh, goede oefening turnt. En dan, ja. Yeah. ja, daar probeer ik ook gewoon bijvoorbeeld dingen die het uh, best zijn uh, voor mijn programma. Ja. Vraag me ook altijd af, hoe, hoe kom je daar dan terecht? Ga je dan een mailtje sturen naar een Duitse of een Franse turnclub? Van, nou, ik zou wel eens wat competitie bij jullie willen doen. Of, 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 of word je uh, gevraagd? Of? Via Instagram uh, berichten ze je vaak. Met, uh, zou je voor ons willen turnen? We hebben een turner nodig. Ja. We hebben iemand nodig die goed is op deze, deze en deze toestellen. En dan ga je kijken, past het in je programma? Ze bieden, uh, dan ga je kijken wanneer is het. Dan ga je kijken bijvoorbeeld, uh, wat vragen we hun? Willen ze een 6-0 oefening op brug? Willen mm-hmm. ze een 5-5? Willen ze een oefening met kans dat je faalt? Of een, een, uh, een kans, wel een kans op een hoge score? Of willen ze mm-hmm. een oefening die je altijd hit? Waar je bijvoorbeeld gewoon gemiddeld een goed cijfer mee scoort. Oh, dus dat, 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 daar heb je het vooraf over. Van dan gaan we op precies. 7, willen ze dat ja, we precies. alles of niks. Alles of niks, gaan we op 7. Dat, dat wordt vooraf allemaal besproken. En kijk je ook nog een beetje van, nou wie zijn dan uh, nou helemaal mijn teamgenoten ja, in zo'n, daar kijken zo'n we ploeg? Ook naar. Ja? ja? In de zin van? Um, toen ik daar kwam, kende ik al een paar mensen. En dat uh, is altijd wat leuker dan dat je, als je helemaal niemand kent. Ja, tuurlijk, want je komt ineens in een heel internationaal gezelschap terecht. Precies. Ja, ja. Ja, en merk je ook als je dan met die turners te maken hebt, dat ze, ja, dat ze jou zo langzamerhand ook steeds beter leren kennen. Ook door dat wat je op, op de grote toernooi laat zien. Ja, en ze supporten me uiteindelijk ook. Ze supporten me gewoon tijdens wedstrijden en zo. Ja? Zeggen succes. Um, als ik bijvoorbeeld, toen ik de wereldbeker in Parijs had vorig jaar in 2022, kwamen, ze, kwamen er een paar ook naar mijn wedstrijd kijken. Oh ja. Want uh, hun komen ook uit Frankrijk. Maar om jou te supporten dan? Om mij te supporten inderdaad. Oh, dat, dat is wel inderdaad cool. heel vet. En dat betekent dus dat jij het al een keertje hebt mogen proeven in die Olympische turnhal. Precies. Het was spektakel, toch? De turnhal vind ik heel vet. Veel mensen. 
Uh, Parijs is niet mijn stad, ik heb er helemaal niks mee. Oh nee? <laughs> maar uh, d- misschien komt dat nog, misschien wacht het op zich. Er <laughs> dus, toch Olympische uh, Misschien is bij het op. wel een stad van mij als je overal Olympische ringen ziet. Uh, kijk, als je, als je daar een medaille pakt, dan word je voor altijd aangesproken als Precies. de man van Parijs. Dus, uh, <laughs> <laughs> ja. Maar uh, ja, zo, zo streng je dus inderdaad die, die, die wedstrijden af. Ik denk wel altijd bij mezelf, ja, als je dan een halfjaartje tot de spelen hebt en we zien hoe fragiel het kan zijn, um, het lijkt me ook zaak om fit te blijven, toch? Ja, dat is uh, zeker iets. Maar aangezien ik nu uh, goed in mijn vel zit, ik mag mijn eigen programma volgen, is het ook gewoon leuker om te, om te turnen. Ik ga minder gestrest turnen. Ik denk iets beter na, dan is het ook gewoon... En ik voel mijn lichaam beter aan, dan is het ook gewoon makkelijker om fit te blijven. Hm. Dus juist door die, door, door, door die wedstrijden ga je ontspannender turnen? Omdat je die ervaringen opdoet? En... Nou, ik ga ontspannender turnen omdat ik mijn eigen programma volg. En daar hoort bij bijvoorbeeld wedstrijden doen die ik leuk vind. Mm-hmm. Om mijn programma te ontdekken wat voor mij nou dit seizoen het beste is. Mm-hmm. Dit is jouw formule eigenlijk. Yes. Uh, en um, dat verschilt dus heel erg per turner, zeg maar. Ik denk dat dat, dat, dat bij iedereen inderdaad anders is. Yeah. Yes. Yeah. Nou, Jermaine, dus het wordt, een, het wordt een belangrijk jaar voor jou. Maar tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen, het is eigenlijk een, een tussenstap. Hè? Want je denkt alweer verder dan dat. Ik denk dat uh, als ik de Olympische Spelen haal, dan is het een tussenstap. Het is een einddoel. Het is een last die van mijn schouders gaat. <laughs> het is alles in één. Het is alles in één. En daarna wordt het, het alleen maar beter. Een opbouw is voor <laughs> heel veel ko- goede komende jaren, hopelijk. Mm-hmm. Ja. Kan je eigenlijk, zit ik me voor, uh, af te vragen, omdat jij zo omschrijft hoe lang je al met dat turnen bezig bent en hoezeer het ook je denken beïnvloedt, kan je je een leven zonder turnen voorstellen ooit? Uh, <laughs> daar heb ik ook al vaak over nagedacht en ik denk van niet. Ik denk dat ik uiteindelijk, uh, dat turntrainer wel iets is wat... Uh, ja, dus, er schuilt een trainer in jou. Ik hoop het wel. <laughs> ja. Dat is uh, iets waar ik wel uh, mijzelf in de toekomst mee zie. Ja. En denk je dat dat je dezelfde voldoening kan geven dan wanneer je, net zoals in Antwerpen, je afsprong hebt gedaan van Brug? Precies. Ja? Ik denk dat uh, als ik bijvoorbeeld over twintig jaar als een trainer op het WK sta en zoiets gebeurt, dat ik met dezelfde spirits uh, zit als toen ik mijn Brug afsprong had geland. Ja, de grap is eigenlijk dat je in feite al wel een beetje denkt ook als een trainer. Hè? Met het kijken van die YouTube-filmpjes, met het, uh, het lezen van die code en het maken van die puzzel. Ja, zo kun je het wel een, misschien een beetje zeggen, inderdaad. Ja. Nou, dus uh, we zien hem nog uh, regelmatig terug. Eerst als turner, Zeker. nog jarenlang en vervolgens uh, als trainer. Dat, uh, dat lijkt me bij deze ook wel ja. vast aan. Dat was hem, turnpunt voor deze keer. Dankjewel, Jermaine. Yes. Jij gaat trainen zo, hè? Ik ga zo lekker trainen, inderdaad. Nou, dan gaan we gauw die blokken eventjes ja, uh, microfoon vrijmaken en, en zo. Dan, uh, zien we jullie uh, volgende keer. Ja, en ik denk weer bij de dames. Ja, zeker. Tot dan. Hm.